0: Shoppen. Der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Marco Ziegler.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Shopper-Podcast. Heute wollen wir uns mit dem Thema, dem ganz heißen Thema, Payment beschäftigen. Wird viel darüber gesprochen, Digital Payment wird oftmals in Artikeln verarbeitet. Es gibt Vorträge, es gibt alles Mögliche, aber was steckt jetzt wirklich dahinter? Lars, Digital Payment, dein Thema.
2: Unbedingt mein Thema. Ich als großer Digital Payment Nutzer. Ich gehöre ja zu den Menschen, die gerne Bargeld benutzen. Damit bin ich in guter Gesellschaft der anderen 50% der deutschen Bevölkerung, die gerne Bargeld benutzen. Deshalb für mich ist das ein Riesenthema in der Presse, aber zurzeit ist es irgendwie kein wirklich großes Thema, was so eine hohe Relevanz hat. Ich glaube, dass man da drauf gucken muss und ich finde das total spannend, aber was Bezahlen angeht, scheint Deutschland ein Land zu sein, was anders funktioniert als andere Länder. Wir klatschen nicht vor Freude in die Hände. Wir haben den Kreditkartentrend scheinbar verschlafen. Ja. Ähm, wir sind am Digital Payment-Trend irgendwie ja. auch nicht so richtig dran beteiligt. Haben auch verschlafen. Und ähm, die Frage, die ich mir immer stelle, warum ist das hier so als in, in anderen Ländern? Weil Verschläft Deutschland digital? Könnte <lacht> das sein? Vielleicht ein bisschen groß gedacht für diesen ja, Podcast. Ähm, ist doch gerade aktuell wieder. Aber ähm, ich glaube, die rationalen Vorteile von Einfachheit liegen total auf der Hand. Aber warum ist der deutsche
0: Shopper so bargeldverliebt? Ist das Angst, weil der Deutsche ja auch am meisten Bargeld, wie das hast du gerade gesagt, global in seinem Portemonnaie im Durchschnitt trägt?
2: Zumindest habe ich mir so eine Zahl gelesen, auch, dass wir ja. die Bargeldkönige sind. Aber der
0: Deutsche redet ja auch über Geld. Das ist, ja auch, das ist ja über, ich glaub, in jedem anderen Land noch mal anders als bei uns. Also über Geld wenn ich rede, das hat man ja nur. Also ich kann, ich kann, was diese ganze Mobile-Payment-Sache angeht, kann ich, kann ich nur eine kleine, kleine Geschichte von früher erzählen. Vor, vor uns äh, jetzt bald sechs, sieben Jahren gab es damals ein äh, Mobile-Payment-Angebot der Vodafone, Telekom und äh, Telefonica, ein in Joint Venture, weil man da diese nfc Near Field communication technik ausprobieren wollte und sie pushen wollte. Es gab damals original, glaube ich, eine, oder zwei Telefone, die diese Technik verbaut hatten. Das waren damals die Samsung. Ich glaube, zwei Stück. Alle anderen hatten das nicht. Warum Apple das noch nicht hatte und erst jetzt hat, ist bekannt, glaube ich, allen, weil es jetzt mittlerweile Apple Pay gibt. Da geht es um Daten. Ist aber eine andere Geschichte. Kurze Rede, lange Sinn und nicht andersrum, lange Rede, gar keinen Sinn. Also, ähm, wir haben dieses Produkt beworben und das Ganze ging darüber, dass du halt über eine App nachher sofort deine Ausgaben kontrollieren konntest, dort wo du stationär bezahlt hast. Auch und das waren damals ein paar Outlets, das war also Totaltankstellen haben mitgemacht, war mitgemacht, Konrad Electronics hat mitgemacht. Ähm, du konntest halt, also wenn du dieses Samsung-Telefon hattest, konntest du direkt mit deinem Telefon an der Station rauflegen und bezahlen, so wie es heute mit Kreditkarten auch ist. Und äh, für alle, die diese Technik nicht in den Handys hatten, die haben einen kleinen Sticker bekommen mit dem Chip drin und konnten diesen Sticker dann auf ihr Handy kleben. Genauso sinnvoll wie eine Schutzhülle fürs Handy. Ähm, dementsprechend ähm, ein tolles Angebot. Wenn man das mal gemacht hat, du konntest für die Realtime sehen, wie das von deinem Konto abging. Transparenz, äh, auch was du gesagt hast, Lars, Komfort, also auch Zeitersparnis, nicht Portemonnaie rausholen. Also all diese Dinge, ähm, die gibt es schon wirklich länger in Deutschland. Ähm, hat sich alles nicht durchgesetzt. M-Pass ist eingestellt worden mittlerweile, aber auch die ganzen anderen Bezahlangebote von zum Beispiel Mobilprovidern ähm, funktionieren alle nicht so, wie man es wünschen würde. Und von Banken kenne ich das ehrlich gesagt gar nicht. Von Kreditkartenbetreibern, ähm, weiß ich nicht, ob es so gibt, bin ich ehrlich gerade auch vor Das Einzige, von dem man immer nur hört und liest jetzt, dass es der letzte fancy Shit sein soll, ist Apple Pay. Ähm, von daher bin ich gespannt, ob das irgendwas verändern wird bei den ganzen Apple-iPhone-Menschen in Deutschland. Ähm, von daher, aber die Technik ist da, nur der Deutsche irgendwie nutzt sie nicht. Und, ähm
1: es gibt ja noch ein paar andere interessante Versuche, wo ich mal <lacht> gespannt bin jetzt, wie die, äh, wie die funktionieren. Also das eine ist ja, was ich nicht weiß, wie funktioniert das von äh, Payback, also wie erfolgreich. Es gibt ja, ja Lösungsan äh, Lösungsversuche, <lacht> viele Menge. die Frage ist ja wirklich immer, wie wird es jetzt genutzt? Und äh, das Zweite, was ich interessant finde, ist Paypal. Ich weiß nicht, mit wem zusammen... Ich will auch jetzt äh, eine Lösung haben, Hände, ja. die sie in den stationären Handel ja. bringen, aber ähm, was man ja auch äh, festhalten kann ist, dass man bei uns ja auch in verschiedenen Handelskanälen ähm, auch gar nichts anderes haben möchte als Bargeld. Also wenn ich ähm, für 5 Euro nur im Supermarkt kaufe, kaugummi Beispiel, ja. dann sagen die, nö, hier kannst du nicht mit Karte bezahlen.
0: Ja, weil die Gebühren zu hoch sind. Also wir Vor über zehn Jahren habe ich das erste Mal in London in einem 7-Eleven nur eine Packung Kaugummis gekauft. Ich hatte keine Pfund mehr. Und ähm fragte, ob ich damit Kreditkarte bezahlen könne und äh, daraufhin wurde ich fast schon ausgelacht und belächelt. Also das interessiert da keinen. Ne? Also es ist den Leuten wirklich nur das Piepe. Und ähm, hier ist es wirklich so, dass du einen Mindestumsatz machen musst teilweise, damit du überhaupt mit einer EC-Karte bezahlen darfst, geschweige denn mit einer, mit einer, mit einer Kreditkarte. Also ich finde das Deutschland echt ziemlich besonders und hoffe aber, wie gesagt, dass es jetzt Angebote geben wird, die das ändern, weil ähm, ich finde für Transparenz, Schnelligkeit etc., äh, äh, macht das total Sinn.
1: Ja, aber offensichtlich, wenn ich jetzt als Verkäufer denke, hast du nicht vermitteln können als Anbieter solcher Systeme, dass es Vorteil hat. Ja. Wenn, wenn ich einen Vorteil spüren würde oder, also ich persönlich habe jetzt schon das Gefühl, einen Vorteil dazu spüren, deswegen benutze ich das auch, aber es gibt ganz viele Leute, die offensichtlich nicht das Gefühl haben, dass es ein Vorteil ist und die deswegen weiterhin mit Bargeld zahlen, weil die sagen, das ist doch Schön einfach. Ich glaube, es ist
0: eher ja so, du siehst, was du noch hast, ne? dieses, dieses Transparenz-Ding. Du kannst halt ins Portemonnaie reingucken und dann siehst du physisch, wie viel habe ich denn noch drin. Aber nichts anderes ist es, wenn du wirklich über ähm, eine coole App-Lösung das auch machen kannst. Also äh, mittlerweile gibt es ja auch andere Anbieter wo du halt deine Konten zusammenbringen kannst, wo du halt in einer, in einer App halt sehen kannst, okay, was, was sind die Kontostände auf all meinen Konten, aber auch in Kreditkarten bei unterschiedlichen Banken und äh, Kreditkarteninstituten. Also ich glaube, es hat alles mit Vertrauen zu tun, Sicherheit und Transparenz in dem Moment. Also die,
2: wenn, man die, wenn man die Zahlen liest, dann sind das auch die beiden Themen, warum es nicht funktioniert. Also ich glaube, 50 Prozent sagen, ich weiß nicht, ob das sicher ist. Ja. Und die anderen äh, Gründe, die genannt werden, haben alle was mit Unwissenheit zu tun kenne ich nicht, verliere die, die ich Übersichtlichkeit, Angst. ich habe kein Vertrauen in die Technik ja. und, und, und. und Also ich glaube, wenn es nur darum ginge, dass die Anbieter es sauber in den Markt drücken müssten, dann, äh, das wäre mir, glaube ich, zu einfach, weil ich glaube, das eine ist, dass der deutsche Händler immer noch sagt, ey, da muss ich zwei Prozent vom Umsatz abgeben oder wie viel auch immer, je nachdem, ja. mit welchem Kartenanbieter ich das mache. Und auf der anderen Seite, der Verbraucher trotzdem sagt, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht nicht sicher ist oder mir was ge meine, mein Geldguthaben geklaut wird. Weil anders kann ich es mir nicht erklären, dass wir da so anders mit umgehen als
1: andere Länder. Und ich glaube, dass es äh, aus anbieter momentan noch ein anderes Problem gibt. Ähm, auf welches System soll ich mich jetzt als Händler oder als äh, Gastronom äh, für die Zukunft schmeißen im Hinblick auf diese ganzen Funktion ja, äh, und Absolut, weil es ja äh, x sind schon gescheitert, hast du gerade eins, hast du gerade beschrieben. Aber welche sind angekündigt, alle, alle möglichen Versuche haben gestartet, aber wo soll ich jetzt, wenn ich dann in so ein, in irgendeiner Form ein, ein Lesegerät investieren muss, in welches System soll ich mich anschließen? Ja. Das ist wie ähm, zur Zeit der Videokassette was über die Beta oder VHS. VHS.
2: Ähm, ich glaube, das ist die eine Unsicherheit auf, Händler, auf Händlerseite.
0: Ähm, gab es gab auch Video 2000, Entschuldigung. Oh bitte, wichtiger
2: nach. Ja, finde ich wichtig. Du hast ja auch alle drei Mobilfunkanbieter genannt. Da bin ich auch ganz ja, glücklich drüber gewesen. Das
0: muss man ja tun, im Sinne des, ne, und so weiter.
2: Um, das eine ist ja die Frage, welche Anbieter gibt es, die erstmal aus dem Bankensektor kommen und alle mit dem gleichen Geschäftsmodell, ich kriege einen Happen vom Umsatz ab, Geld verdienen. Die PayPals, die Apple Pays, die funktionieren ja alle anders. Ich habe okay, in Schweden ein also. in, in äh, Bezahlsystem gemerkt, was völlig ohne Bank funktionierte, wo man den QR-Code am Shop, äh, es waren um Marktstände, fotografiert hat und ja. in seiner App das Geld überwiesen hat. Und er konnte es direkt auf der anderen Seite sofort das ja. Guthaben sehen. Ähm,
0: oder auch per PIN, ne? Auch so oder per
2: und das ganze oh. Thema völlig ohne eine eingeschaltete Bank. Ja. Und ich wette auch zu deutlich attraktiveren Gebühren, als das vielleicht heute der Fall ist. Ja. Ähm, aber trotzdem natürlich, welches System setzt sich am Ende durch? Ich muss mir ehrlicherweise auch mal kritisch, ich frage mich immer kritisch, ob das ganze Thema Mobile Payment, wie, so wie es im Moment in der Presse umhergeht, ähm, ob das überhaupt so relevant ist. Weil Bezahlen an der Kasse ist ja ein Thema, was den Shopper nervt. Das wissen wir alle. Ähm, und auch der geneigte Podcast-Zuhörer sollte das mittlerweile häufiger von uns gehört haben. Trotzdem, ähm, es ist halt etwas, was das mein Leben ein bisschen einfacher macht. Aber es ist jetzt kein... Game Changer, wie man so schön neudeutsch sagt, für den Handel. Ja, Netto, ja. Netto hat jetzt Anfang Dezember die Zahlung mit Paypal eingeführt. Wie ähm, ja, Kann man machen, also die Welt geht nicht vorher nicht unter und wird auch danach nicht untergehen. Nee. Ich finde es wichtig, dass es jemand tut und ich finde auch, Paypal ist ein modernes Medium und das ist sicherlich, ähm, ob da hinten dran mehr Leute hingehen und mehr bezahlen oder ob es eigentlich ein Marketingmanöver ist, um dem Ganzen ein bisschen modernes Image einzuhauen. Und das ja. werden wir dann hinten dran sehen.
0: Aber wir mal andersrum, Zum Beispiel, oh. stell dir ganz kurz. Stell dir vor, um drauf einzusteigen, so auch Touchpoints. Ähm, und wer macht das überhaupt? Stell dir vor, du gehst joggen, hast deine Apple Watch dabei oder eine Smartwatch. Ja, die ist NFC-Technik, da ist deine Bezahl-App drauf. Beim Laufen fällt dir irgendwann ein, oh, ich habe mal wieder Liter Milch vergessen zu Hause, was auch immer. Da schleppst du dann nicht dein Telefon mit oder deine, deine Kreditkarten oder so, sondern gehst einfach rein, kaufst dir nie Liter Milch, hältst deine Uhr da und gehst raus. Also ich finde, das ist schon jetzt was, was so...
1: Interessant, wie du joggst.
0: Ja. Das ist eine andere interessante Geschichte, wie ich jogge. Ich fand es ein bisschen konstruiert, aber es ist ein nee, schönes find ich, Beispiel gewesen. Finde ich überhaupt nicht. Das finde ich so überhaupt gar nicht konstruiert. Außer, dass es bei mir auf dem Dorf, wie der genannte Podcast-Hörer auch weiß, sowas wahrscheinlich nicht geben wird. Aber in einer in der großen Stadt, in der großen weiten Welt, liegt das doch relativ nah, oder? Ich finde, oder auch wenn man abends da loszieht um die Häuser, dann also habe hab ich bei nie meinen Geldbeutel gern mitgeschleppt.
1: Aber wir haben ja offensichtlich das Problem, dass das nicht genügend Menschen so sehen. Vielleicht ist jetzt bei Paypal die Hürde etwas geringer, weil viele Menschen das schon kennen vom, äh, von den ja. Online-Geschäften, dass man da eigentlich schon ein ganz gutes Gefühl hat und sagt, auch wenn ich das jetzt da auch nutzen kann, weil ich kenne das äh, von dem anderen, funktioniert prima, nie Probleme gehabt. Dass ich das dann übertrage. Vielleicht ist das ein erster Ansatz. Deswegen bin ich mal wirklich, in, bin ich mal wirklich gespannt, was da äh, rauskommt. Ob man da dann noch mal was von hört. Weil meistens hört man ja nichts.
0: Mein Google Plus ist auch gestorben. <lacht>
2: Na, ich glaube dass schon, dass sich die Themen auch, dass ich das auch, dass es auch mehr wird. Ich meine, es sind jetzt irgendwie nicht mal 1%, zahlen Mobile, also nutzen Mobile Payment-Lösungen ähm, und 50%. Aber Bargeld. Wenig gibt, ist ja, einfach. Das ist doch der Grund. Und das sind alles Early Adapter, die ein, das 1% vermutlich. Ähm, aber ich glaube schon, dass da Dinge am wachsen sind, weil die Vorteile liegen auch für mich an der Hand. Aber ich habe auch immer ähm, ein bisschen Bargeld und noch eine Karte dabei und könnte das alles mobile lösen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich, das, dass, dass ich deshalb... Den ganzen Tag lang äh, gramig bin, weil ich einfach sage, ich, ich hätte doch, das wäre so schön, wenn ich eine Lösung dabei hätte.
0: Also man muss ganz ehrlich sagen, also wenn, wenn man jetzt, ich hab, mir ist das letzte Woche in München passiert, ich hatte, ich habe einfach versäumt irgendwie Geld hier und da zu ziehen, ja klar gibt es am Flughafen genug Cash-Machines, aber ich war in dem Moment echt zu so geizig, da irgendwie wieder 5 Euro gebührt abzutucken ähm, und dann hatte ich dann Hunger mit dem Bäcker, bin rausgekommen aus der Security, Bäcker, kein Problem, Flughafen, kannst du mit Karte zahlen. So, bin weiter, habe dann Carsharing genommen, gut, da zahle ich anders, aber also ich habe es geschafft, eigentlich fast zwei Tage auf Reisen ohne Bargeld auszukommen. So. Und äh, irgendwann habe ich dann die Bank meines Vertrauens gesehen und habe gedacht, jetzt, jetzt könnte ich mir doch wieder Bargeld. Aber du brauchst, also ich, wie, da war es witzigerweise, letzte Woche habe Mal gemerkt, also wenn du willst, hast du fast durchgängig Touchpoints in Deutschland beim Bezahlen, wo es kein Problem ist, mehr elektronisch zu bezahlen, nur das mobile Payment habe ich da fast nirgendwo gesehen. Weil ich versucht habe, mal drauf zu achten in dem Moment. Und das fand ich eigentlich viel, viel kritischer an der Sache, weil die wenigsten Outlets, und das ist das, was du, Peter, sagtest, auf welches Modell oder auf welchen Serviceanbieter oder welches, welche, welche Technik setzt, also Technik ist klar, aber welcher Serviceanbieter oder auf welches Brand in dem Moment oder welche Marke oder wie auch immer setze ich denn dann, um dem schließe ich mich an. So Ist es ein Kreditkartenanbieter? Ist es Paypal? Ist es äh, Maestro? Also I don't know. Also es ist, äh, ist, oder gibt es irgendeinen, der alle noch hat, so klassisch wie einen, einen -Ger also der, der das hat? Es muss ja sowas sein, anders funktioniert es ja nicht. Also Im
1: Prinzip bedeutet das ja, dass Standards geschaffen werden damit alle mit einem System arbeiten ja. können.
0: Und
2: die zumindest gibt es noch nicht, aber dazu ist das aus meiner Sicht das auch noch viel zu neu. Also, wir haben, was gibt's? wir haben Google Pay, wir haben Apple Pay, wir haben PayPal Pay, auch ein als Wort, und den dritten Pay. Pay, und wir haben äh, Payback Pay. Okay. Also sollte man eine Firma in dem Bereich gründen, zweite, die zweiten Worte sind klar, es muss dann mit auf Pay lauten. Aber, ähm, und die sind ja alle noch nicht lange Bisher am Bis jetzt sind
1: die aber alle mit Payne, die enden alle mit N. <lacht> Pain. Pain. mobile, Pain, mobile Pain, Pay. Mobile Pain, Pain.
2: Und äh, ich glaube, um, um das zu sagen, es hat sich noch nicht durchgesetzt, dazu ist die Technik noch viel zu jung. Ich glaube nur, sie hat genauso viele Probleme wie die Kreditkarte, hat sich bei uns nicht durchgesetzt. Also wird es auch eine Weile dauern, bis sich das Thema bei uns vernünftig durchsetzt?
0: Wobei die, die Kreditkarte, für mich kannst du da, ja, die hat sich nicht so durchgesetzt wie in anderen Ländern, aber ich finde auch, du kannst sie nicht mit dem äh, Convenience-Gedanken und Service-Gedanken einer, einer mobile pay Lösung vergleichen. Natürlich kannst du dann mit der Mobile Pay-Lösung bezahlen mit deinem Telefon oder deinem NFC-Device, aber du hast in der Regel ja auch gleich ein sofortiges Tracking da drin. Also du kannst ja deine Wallet, deine elektronische, sofort einsehen und sehen, okay, was ist runtergegangen. Und ich glaube, das ist der das ist der, der große Differenzierer zu einer, zu einer Kreditkarte. Weil da siehst du es erst am Monatsende. Ganz früher, da kam dann die Papierabrechnung. Oder mittlerweile hast du ja auch Apps, wo du das eingucken kannst. Aber da muss es auch erst über Nacht gebucht werden. Ne? Ist auch nochmal, finde ich, ein Unterschied. Für Leute, die wirklich diesen physischen Geldgedanken haben wollen, ich will wissen, was habe ich noch drin im Portemonnaie. Für die ist dann so eine Mobile Pay App was an. Da können sie es halt auch sofort gleich sehen finde, das ist schon ein psychologischer Unterschied noch, was ich eher sehe. Für mich wäre es das. Es
2: fällt mir ehrlicherweise schwer, das zu beurteilen. Ich habe noch nie äh, online geguckt, ob ich viel Geld in meinem... Also, ich jetzt, zähle jetzt auch nicht ständig die Scheine im Portemonnaie, sondern... Aber, das aber ist hast ja auch gesagt. genug, Lars. Ja, ja, das habe ich gesagt, vielleicht <lacht> bin ich auch nicht repräsentativ an der Stelle ähm, und halte mich dann lieber an die, an die Daten. Aber ähm, Transparenz ist sicherlich auch ein Thema, aber ähm, kann da was haptisch festhalten. Und ähm, deshalb, ich glaube, das Thema wird größer diskutiert, als es ist. Ich glaube, hinten dran muss ich als Händler auch alle unterschiedlichen Arten von Payment bedienen. Ähm, wenn ich heute American Express ist unter anderem in Deutschland so schwierig, weil auf der einen Seite zu wenig Akzeptanzstellen herrschen und deshalb auf der anderen Seite auch zu wenig Leute, die Karte in der Tasche haben. Und da kommst du dann an der Stelle auch nicht mehr raus aus der Geschichte. Ähm, und so werden wir hinten dran auch zwei oder drei Anbieter überhalten die vermutlich aber an den Devices hängen oder an der Technik hängen also und äh, die musst dann du dann auch vorhalten.
1: Ja, ja, aber das ist genau das, was ich, was ich nicht weiß. Wer, von wo muss der Ansatz eigentlich kommen, dieser Lösung? Muss der Ansatz aus dem Bankenwesen, aus dem Geldanbieterwesen kommen, die heute auch das Geld handeln, und ähm, die dann die Technik als Mittel zum Zweck einsetzen oder ist es die, die Technik, die versucht, etwas mit zu übernehmen, wo sie eigentlich bislang äh, gar nicht für gestanden haben im Hinblick auf Vertrauen. Also mein, mein, äh, mein iPhone ist nicht gleichzusetzen mit meiner Kreditkarte. wen vertraust wenn du mehr?
0: Dein iPhone.
1: Im, ja. Hinblick auf, Im Hinblick auf... Auf
0: Marke Vertrauen. Klar, deine Kreditkarte ist eine Bank eigentlich so. Ja, da, da vertraut man ja per se, dass sie alles richtig macht. Aber... Ähm emotionale ja, Bindung. Eine, ja.
1: Heute liegt mein Geld auf irgendeiner Bank, mhm. auf irgendeinem Konto. Irgendwo, ja. und von da aus wird, wird es verwaltet. Genau. Mehr so. nicht. Und die, ja, aber die, die Frage mhm. ist, wer wäre der richtige Absender, auch im Hinblick auf Akzeptanzstellen?
0: Schönes Beispiel. Warum, warum, hat, warum hat American Express vor ein paar Jahren Loyalty Partners gekauft, komplett? Ähm, Loyalty Partners ist, ist die Muttergesellschaft von Payback. Also die, die haben sich da schon was bei gedacht, warum sie so ein Kundenbindungsprogramm sich kaufen und warum sie die Daten kaufen und was sie, wie sie diese Daten monetarisieren, wie sie aber dort ihre eigenen Produkte reinschieben, weil wie du sagst, Vertrauen, Payback ist eine vertrauenswürdige Marke mittlerweile also schon lange in Deutschland. Es ja, ist die meist akzeptierte Kundenkarte in Deutschland. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder, die haben 10 Millionen, keine Ahnung, 20 Millionen, 15 Millionen, ich weiß es gar nicht. Also, irrsinnig viel, ja. Und ähm, die ist ja anerkannt und die Leute vertrauen dem ganzen Produkt. Und wenn du darauf dann jetzt, wie gesagt, dann Geldprodukte aufsetzt, wie, wie eine Payback-Pay payback, -Paul, äh, Pay -Payback -Pay und, und, äh, und eine Payback-Kreditkarte und so, dann ist es natürlich, äh, ist das auf jeden Fall clever. Gerade wenn man überlegt, dass es Amex ist, die in Deutschland nie wirklich äh, die Akzeptanz bekommen hat, wie es damals eine, wie es heute eine Mastercard hat oder sogar eine Visa auch. Ne? Also
2: ja, die, die, nur genau das Thema. Der, wenn ich die Geldflüsse meines Kunden kenne, dann sitze ich auf einem ganz, ganz relevanten Insight drauf. Absolut. Und, und diese denke haben eher die Googles. Dieser Welt ja. und weniger die Banken, weil die Banken die Insights ja eher unter so einem Bankgeheimniskarakter ja. sehen. Deshalb persönlich ist glaube, ich, ist, glaube ich, Google Pay eher bereit, das ganze Thema für einen relativ günstigen Preis abzuwickeln, weil man äh, die Daten haben will, während äh, so ein System von der Bankenseite vermutlich eher das als. Eine weitere Zahlungsdienstleistung ansieht und dementsprechend wird die vergolden, wie es heute auch so ist. Ich glaube, dass das der Wettbewerb ist, der da hinten dran ansteht. Nichtsdestotrotz,
0: als Händler musst du alles anbieten. Ist so, absolut, ist so. Und um äh, das noch zu ergänzen, das ist auch der Grund, ich glaube, A, A, komm, kommt dann nochmal das Bankengeheimnis hinzu, der Datenschutz bei Banken, das ist nochmal ein anderer als bei Google. Da haben die, die Leute die oft eben dann doch eher und sagen, ich akzeptiere die neuen Nutzungsbedingungen, wie auch immer sie aussehen. Das ist das eine. Das zweite, ist, was, was, noch, was, was noch war, ist ähm, damals, als wir diese ganze nfc Pass geschichte gemacht haben, äh, war das auch eine Diskussion. Epic hatte das damals noch nicht, aber es war klar, es kommen diese Telefone. Und als die Großen dann mit denen gesprochen haben, haben die gesagt, <lacht> ihr werdet niemals diese App auf unseren Telefonen installieren dürfen, äh, geschweige denn betreiben, weil wir gar kein Interesse daran haben, euch die Datenströme und Informationen, Zahlungsströme eurer Kunden euch zu geben. Was, was, was man sich mal jetzt noch vorstellen muss, dass da ein Provider ist, ja, der das ganze, die ganze Infrastruktur zur Verfügung stellt, weil es einen hardware hersteller gibt, der sagt, du kriegst die Daten, die du über dein Netz generierst, äh, werden wir dir nicht erlauben zu, zu generieren über eine, über eine Payment-Lösung, weil die Daten würden wir nämlich gerne selber haben und Ups, die Bups, irgendwie ein paar Jahre später gibt es dann Apple Pay. Also da kommen halt wieder auch da kommen wieder neue Betreiber ins Spiel, die da einfach das System einfach auch ändern grundlegend. Ne? Also so wie du sagst, es gibt One-to-One-Austausch zwischen Anbieter und, äh, und, und Konto von dir selber, so wie in Skandinavien, wo du keine Banken mehr brauchst. Ich glaube, das ist auch gerade das größte Problem, was Banken mittlerweile momentan haben. Ne?
2: Und mit Blockchain steht die Technologie zur Verfügung, das ganze Thema
0: Zu ohne finden. Banken abzuwickeln. Absolut. Sicher abzuwickeln.
1: Wir kommen auf tausend verschiedene Facetten, Spannendes auf Thema. tausend verschiedene Barrieren und ja. die Lösungen liegen momentan noch nicht so auf dem Tisch, dass sie die Akzeptanz bei allen Beteiligten gleichermaßen haben, sodass es eine Erfolgsstory ist. Also bleibt es für uns noch interessant und wir werden das Thema im Auge behalten. In ja. diesem Sinne... Prost, prost! Prost! Hust,